0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Pequeño Grandino. En esta ocasión, bueno, permítanme conectar el micrófono para que se escuche un poco mejor. En esta ocasión estoy haciendo este episodio con video. Ay, aquí se mis cosas totalmente abiertas, como este estilo de lucha. Mi tía lucha, tal vez. Ay, este lugar... Bienvenidos a este episodio. Vamos a ver qué tenemos el día de hoy para ustedes. Eh, vamos a hacer rápidamente aquí. Déjame sacar el... No, pues entonces Esta este intento de primer eh, video podcast o podcast. No sé, no sé qué chingados es. Pero bueno. Eh, ¿Qué les parece que leemos algunos datos curiosos sobre México? Y para esto tengo aquí ya algunos datos que he visto pero no los he leído Porque recuerden que aquí todo se hace con las patrullas Bueno, eh, algunos datos sobre México, algunos datos curiosos sobre México Uno de estos datos es que el hecho es que nuestro país se conoce a nivel mundial En forma no oficial como México sin embargo yo creo que la mayoría de ustedes lo, lo sabrá probablemente el nombre de México no es México el nombre oficial de México es Estados Unidos Mexicanos así es, es, un, es una unión justo de estados, así también como Estados Unidos de Norteamérica o de América, que es el nombre correcto es también eh, una unión de estos estados bueno eh Tal vez ustedes no lo sepan, pero yo se les voy a decir. Algunos de los estados que conforman actualmente nuestro país, México, eh, fueron originalmente... Eh, bueno, más bien, nuestro país era originalmente un país más grande. Y algunos estados que ahora conforman los Estados Unidos de América, o Estados Unidos en forma coloquial, eh, formaron parte de México. O sea, México iba a ser un país aún más grande. Pero esos, eh, esos estados que ahora forman parte de la Unión Americana formaban parte de México. Y eh, por ahí el, creo que fue el presidente James Polk de los Estados Unidos de América. que de repente llegó a. allá con este con Antonio López de Santana que era nuestro presidente en aquel momento y le dijo Hey Santana Hey Santana California ¿Por qué no vienes y me vendes esos estados que están en mi para ferriti en México? Ay esta canija anda de un pedorro últimamente y eso que nada más come croquetas y agua pero anda de un pedorrín uff uf. no huele pero cómo arden los ojos bueno, pues, como les digo, muchachos, eh, resulta que James Polk le dijo a, a Santana, este, hey Santana, véndeme esas estadas, están muy bonitas! Aguántame un tantito. Voy a hacer una, una quick pausa que para ustedes será cuestión de un segundo. Listo, listo, ustedes perdonen, he regresado. Bueno, pues, entonces... Eh, resulta que James Polk y Antonio López de Santana, los presidentes de aquellos momentos de ambos territorios, eh, acordaron en algún momento que se iba a ceder territorio estadounidense, y, y aparte sí se le compró a México, pero por una suma ridícula, o sea, por nada, eh, ahora, íbamos a ser realmente más grande, más, eh, eh, México va a ser un territorio aún más grande pero eh, Luisiana era parte de México y lo compró a Estados Unidos en 1803 después eh, cuando México todavía tenía eh, a Florida como parte de este territorio España lo cede a los Estados Unidos en 1819 en un tratado llamado adams onís ya después les diré de qué se trataba este estado, perdón, este, este tratado, que si quieren lo podemos buscar rápidamente y vemos de qué se trata, veamos. Pues bueno, principalmente el tratado de, de adams onís era un tratado con el cual eh, España y Estados Unidos delimitaban exactamente sus fronteras, solo eso. Eh, y al esto suceder, España posee eh, todo el territorio que era que ahora, eh, bueno, que sí se le conocía ya como la Florida, creo. Y si no mal recuerdo, Ponce de León, un explorador eh, español, creo, o portugués, creo que sí era, era español, hombre, Dios, eh, este cuate estuvo buscando lo de la fuente de la juventud. Bueno, ahí en, en la Florida, justo. ¿Quién sabe por porque no recuerdo bien eso, pero eso puede ser un buen episodio. Fíjense, fíjense, de casos curiosos y leyendas de la humanidad y de la historia. Bueno, entonces, eh, pues eh, España se de Florida y con eso también, pues, otro, otra parte del territorio que podría haber sido parte del, del ahora territorio mexicano, pues valió para pura costilla. Y. Eh, fueron en total 10 estados eh, de, de el, aquel entonces recién formado México que fueron cedidos a los Estados Unidos y que se, se supone que se les pagó, James Polk sí quiso pagarlos, dijo uh, te voy a dar un poco de barro, pero no es tanto pum pum pum, que lo suelta y no fue tanto dinero eh, ni siquiera para el para el dinero que era en aquella época fue así casi nada, no fue como si no sé si Coca-Cola comprara Red Cola y les pagara con 10 cajas de refrescos. Ven, totalmente inexacto lo que estoy diciendo. Pero sí, sí fue muy poco el dinero. Y eso por una parte. Ah, bueno, otro dato curioso es que la comida mexicana, la gastronomía mexicana, yo creo que en cualquier parte del mundo dicen la palabra taco y lo primero que piensan es... Y que, y que dormimos junto a un cactus bajo el sol ardiente en un desierto tapados con un jorongo y un sombrero, pues les voy a decir algo, es cierto, yo sí duermo así, ¿eh? bajo el sol junto a un cactus pelón para que no me pique la espalda, con un sombrerote este pelo, el bigote me ejerce más cuando eso sucede y me tapo con un jorongo porque yo soy un pichifruelento, como la ven, es un estereotipo real, no es cierto, pero no estaría mal. 200 dólares, una siesta de ese tipo. Pero el punto es que eh, sí, la, la, la UNESCO, que es la uh, Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, pero en, en inglés, por sus siglas, es UNESCO, declaró justo a. Uh, a. el. Uh, el eh, la gastronomía mexicana patrimonio de la humanidad así es entonces sí de hecho eh, lo correcto o la denominación correcta es eh, ahorita les digo es patrimonio cultural inmaterial de la, de la humanidad de la humanidad no de la humanidad así es que bonito no es que la comida mexicana yo sé que es muy sabrosa, llevo como dos semanas comiendo tacos, oiga ya ni la friego pero bueno eh, es, la verdad es que es bastante buena, hay versiones que se hacen en muchos lados hace poquito vi una historia de un japonés que vino a México aprendió a hacer tacos y se llevó esas recetas y ese conocimiento a Japón y puso un food truck de tacos y que son tacos muy buenos y tiene uno o dos socios mexicanos como la ven muy bueno, muy emprendedor ese amigo japonés, bien por ti bien por llevar nuestra cultura a tu país, y habla como Joaquín López Origa. bien muy bien por llevar esa cultura a tu país, mi querido japonés y eh, por último ahí no solamente existe esperen ustedes por favor Esperen ustedes por favor. Así, ah, no solamente existe una sola bandera eh, de México, eh, oficialmente están reconocidas cuatro banderas eh, en nuestra historia. Una de ellas es eh, el, eh, o la, la primera, la más la, la que se conoce como la como la primera fue el estandarte del cura Hidalgo de la virgen de guadalupe con la que se inicia en el, con el grito de dolores la guerra de independencia pero creo que algunos autores algunos historiadores han tomado esta referencia como probablemente algo inexacto y equívoco porque si ni siquiera se tiene a ciencia cierta una imagen verídica de miguel hidalgo o sea Aparentemente esta persona, y creo que ya la había yo comentado en alguno de los episodios anteriores, si, eh, que Miguel Hidalgo que nosotros conocemos, el cuate este delgado, alto, aparentemente no con, con cierta estatura, eh, medio con un color no necesariamente tan, tan mexicano o tan mestizo como, sino este más, más clarito, con algunos rasgos evidentemente tampoco no tan mestizos y calvito y con el pelito acá que dice hijos de la patria me oyen, me escuchan, me sienten pues resulta que ese cuate no, que ese, ese tipo aparentemente, ese, o sea, ese, ese efigie que se utilizó eh, o con la que se representa al Miguel Hidalgo que nosotros conocemos, resulta que era un cuate que era amigo de Von Humboldt, creo Uh -huh. Era como un botánico alemán O algo así que le dijeron a ver ponte ese traje de cura y, y posa porque necesitamos un Miguel Hidalgo Bueno pues entonces Aparentemente el Miguel Hidalgo real Era una persona Más o menos así Como yo eh, eh, Tenía un chingo de hijos también Que por cierto también Miguel Hidalgo también se llamaba Entre sus múltiples nombres se llamaba Gregorio eh, era mi tocallito. Y entonces, bueno, este estandarte, así como existen eh, datos eh, totalmente equivocados de, de Miguel Hidalgo, y que no se sabe exactamente si, si el Miguel Hidalgo que nosotros conocemos es el Miguel Hidalgo Real, eh, pues tampoco se puede comprobar que efectivamente el estandarte fue utilizado como la primera bandera. Sin embargo, está reconocida oficialmente por el gobierno mexicano como la primera bandera de México, la segunda fue en el año de 1826 me parece 1821 y es con el México ya independizado Agustín de Iturbide, acuérdense que pequeño grandino les gusta, gusta dar un poquito de datos ¿no? a veces medio de la manguera bueno, de, no, de la manga, de la manga de la manguera no, porque si no tendría que ser ya eso no está bien este para eh, que ustedes aprendan un poco. Recuerden aquellas, aquellas lecciones que tomamos mientras estábamos en la primaria. Y te decían Oye. hizo la tarea? No. <ríe> Salud. mi mm. cabecito cafecito. Eh, entonces, esta segunda bandera fue la del ejército. La del ejército. ¿Qué tenía? ¿Qué tenía esta madre? Bueno, Era la del ejército trigarante y era justo la primera bandera de los tres colores del gobierno mexicano. Eh, algunos textos dicen que sí, probablemente es la primera y ahí es cuando eliminan el, justo el estandarte de Miguel Hidalgo. Esta bandera, además de tener los tres colores, también tenía la imagen del águila encima del nopal junto a la corona del imperio y su escudo. La tercera bandera oficial mexicana fue la de Maximiliano I cuando Francia quiso imponer su imperio también aquí en México. Que por cierto estaba viendo que Francia sigue cobrándoles impuestos a aquellos países africanos que colonizó y se los, se los pide en oro. O sea no es, no es en varo sino en oro porque de hecho muchos países africanos. Eh, son muy ricos en oro y en diamantes y les, les piden impuestos en oro hagan ustedes el favor es, ay, en este siglo carajo que juete que juete juete eh, esta bandera de Maximiliano I de, de México que se reconoce como la tercera es, un, es una bandera que si no mal recuerdo tiene un borde amarillo, es blanca y tiene en cada esquina, en cada esquina tiene un águila eh, coronada y se asemeja hasta cierto punto al escudo imperial francés de, la que, de aquel entonces y se utilizó hasta la muerte de Maximiliano I. Después, eh, la bandera que conocemos es la que se quedó ya posteriormente, de hecho fue tomando forma, eh, se fue modificando a partir de la del ejército trigarante, porque esa como que fue la base para nuestra bandera actual, y posteriormente se fue modificando hasta que en 1968, el funesto año que, en que ocurrió lo del 2 de octubre, que 2 de octubre no se olvida, 2 de octubre no se olvida, cuando Gustavo Díaz Ordaz era presidente de la nación, ese mismo año también hubo olimpiadas, no sé si hubieron, hubieron no existe, el hubieron no existe, se dice hubo, Hubo olimpiadas aquí en México. Ya sé que van a decir, yo hablo como quiero. Pues entonces habla mal, güey. Bueno, entonces, eh, eh, esta bandera, la, la que es reconocida en 1968, pues tiene los tres colores, rojo, blanco y verde. El águila parada sobre el nopal y devorando a la serpiente, ¿no? Y este, esto se encuentra de ambos lados de la bandera. Eh, pues ya con esto terminamos este bonito video episodio. Espero que les haya gustado ver esta cara asquerosa y horrible, con esta calidad terrible, porque estoy haciendo este experimento con la camarita de la, lap de la laptop. Espero que no se me apague la laptop. Y qué bonito se me marca mi bigote, digo bigotazo, ¿eh? Qué vale. Bueno, pues hasta aquí este episodio de Pequeño Grandino. Espero que les haya gustado. Y después seguimos, no con, no con video, pero seguiremos con otro episodio. Así que cuídense mucho. Gracias por perder su tiempo con, conmigo y nos vemos al próximo episodio. Nos escuchamos. Ya.